0: Abra o microfone em 5, 4, 3, 2, 1. Microfone aberto. Tá no ar. Tá no ar. Muito boa noite aos nossos telespectadores, amigos, é, quem prestigia o Brasil sem censura. Estamos de volta mais uma vez aqui com o doutor Marcelo Leite, meu grande amigo, irmão de bancada, irmãozão Anderson. Hoje nós temos dois temas super importantes para tratar, que é o voto impresso, tá? Que você precisa saber o que está por trás do voto impresso. Aliás, por trás do voto impresso, não, o que está por trás dessa luta, dessa cambada de vagabundo que não quer o voto impresso, tá? Vamos registrar isso aqui, bem registrado. E nós também vamos falar sobre uma outra vagabundice, tá? Arquitetada pelo Senado, chamada. Passaporte sanitário. Eles querem te obrigar a você a tomar a vacina. E não é por aí, tá? Fica ligado que o bicho vai pegar aqui hoje.
1: Anderson, por gentileza, suas considerações. A gente falando aqui de voto impresso, contagem pública de votos também, que é muito importante a contagem pública. É, no caso, o voto impresso, nada mais é do que um votinho que vai sair, um papelzinho que vai sair vai cair lá atrás na urna, e ninguém vai levar nada para casa, vai ficar lá, isso vai ser conferido só no final da votação, vai ter o pendrive lá com o boletim de urna, o pessoal só vai no final da votação conferir isso, o boletim de urna, confere com que os votos que estão impressos lá, e vai guardar aqueles votos lá por causa de uma reportagem, uma auditoria, então vai ficar lá guardado. Só que tem uma campanha de desinformação toda aí por trás, para confundir a cabeça de quem não está entendendo o que está acontecendo, e a pessoa acaba formando opinião para o lado errado. Eles falam que é a favor da democracia, mas eles são contra a democracia quando fazem isso, porque se você não pode ter uma auditoria, significa que qualquer um pode fraudar os votos lá, ninguém vai ficar sabendo, ninguém consegue é, comprovar que houve uma fraude. Inclusive, tem é, um vídeo do meu partido, pessoas do meu partido fizeram em 2014 PSDB, 2014, se não me engano, foi a eleição da Dilma, e tentaram fazer uma auditoria, Resultado, não conseguiram fazer auditoria. Por quê? Porque é inauditável, não tem o um voto impresso lá para você conseguir recontar, para você fazer uma auditoria. Então, se é inauditável, como, que você vai ser, como é que você vai confiar em algo inauditável? Aí, eles foram puxar, e a prova que eles encontraram dessa fraude foi o seguinte: chegaram lá vários votos, e tinha assim, é, de uma S, 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 em sequência. Aí foram fazer. Qual a chance daquilo acontecer E pegar a chance De você ganhar na loteria três vezes seguidas Então é, Só aí já está comprovada a fraude Mas como é que você vai dizer que está comprovada a fraude Se você não pode auditar Você tem é, é, uma chance lá Que pode acontecer é, Como ganhar na loteria três vezes seguidas Mas pode acontecer Você pode falar, não, a chance é pequena, mas acontece Então a gente tem que lutar Por, por voto impresso auditável E por Contagem pública de votos, porque se pegarem os votos levarem lá também, escondido e contarem, também dá para afrontar. Boa noite a você,
2: telespectador. Mais uma vez, nosso muito obrigado por essa audiência, que a cada programa está crescendo. A gente precisa de vocês, que vocês sejam os nossos divulgadores. Fala lá com os amigos, vamos divulgar, vamos escrever no canal. Isso, isso é bom porque ajuda o programa a crescer. Canal da Direita. Esse programa é muito interessante. Sempre está trazendo pessoas para o debate. Aqui são debates importantes e temas atuais. Meu boa noite ao nosso âncora Rubens, ao nosso Rubens, ao amigo do as noite. perfeitas suas colocações. Né? O tema é muito importante. Esses dois temas que vão ser discutidos aqui no dia de hoje. E né, estamos abertos aí às perguntas, né, diretor, as perguntas aí né, dos telespectadores para a gente poder estar tá melhorando e né, é, aprofundando mais o debate. E, realmente, é, esses dois temas que vão ser discutidos aqui hoje são temas que a gente, a gente tem que estar atento, não podemos fugir desses temas, que são temas importantes para a nação, é, principalmente na confiabilidade das urnas eletrônicas. É, é um direito, a gente está aqui como cidadão, a gente está querendo é, simplesmente... É, é ter uma, um, um voto confiável, um tipo de voto confiável. Eu vou dizer, a urna eletrônica era confiável ou não? Ora, qual o problema de você ter um voto impresso? Ora, se já, já existe o, o sistema, ele está implantado de urna eletrônica. Qual o motivo? A gente não pode ter um voto auditável.
1: Então, é não tenho que Marcelo, o, o voto impresso já fala de urna eletrônica mesmo. De terceira geração. O pessoal fala, ah, é retrocesso. Então tem retrocesso no. A terceira geração da urna eletrônica que tem o voto impresso. Então é um avanço. Sim, a gente tem. É... O urna eletrônica, vocês têm, ideia, ela foi
2: criada pelo magistrado em 1982 e 1985. O TSE já começou a fazer os testes. Em 1996, na primeira eleição municipal que realmente começou vale a ordem. Óbvio lá pra cá houve mas é tecnologia e fraudes. A gente sabe que hoje, como esse é sistema de transmissão de dados, principalmente minha preocupação Anderson e, e Rubens, é principalmente na questão quando o voto ele sai de cada estado e é transmitido pro TSE. Nós temos casos aí que tá aí divulgando em redes Social e a gente tem que ter mesmo, tem que ter a tá tranquilidade. E que há casos de, de, de hackers invadir a eleição passada de ver qual foi a demora na, na, na computação dos votos da, da, da eleição passada. Por quê? Tentaram invadir o sistema. Sistema confiável, eu particularmente, eu, eu entendo que o voto auditável sim. Aí eu tenho a certeza que eu, aquele voto que eu depositei. Eu, eu, sei, eu vou saber que eu vou ter, porque eu vou ter o um comprovante. Se na loteria eu vou lá fazer um jogo, né? Não, 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 não sou acostumado a isso. Mas se eu for fazer um jogo, eu vou lá, tenho o um cartãozinho, porque se eu vier a essa discussão, ela tem que aprofundar, tem que amadurecer, e, e nós temos que, 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 que lutar com esse voto aditável. É a minha opinião?
0: Bom, era só uma introdução, mas eles acabaram fazendo um discurso aqui. Assim funciona aqui no Brasil Sem Censura. Tem que ser, Tem que ser, né? Bom, é, vocês querem começar pelo voto impresso ou pelo passaporte sanitário? Vamos começar pelo voto impresso, já que a já gente está no calor aqui. do debate, né? Olha, você que está... A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, tá? Deixa eu traduzir, porque a nossa função aqui, como é, comentarista político, é traduzir para você aquilo que passa batido, tá? O que, que acontece em termos práticos, né? Você, o que você tem visto na extrema imprensa... Isso é uma imprensa vagabunda. Isso é uma imprensa é vagabunda. Tá? É feita de canalhas, protegendo canalhas, a serviço de canalhas. Não leia, não... Não tá? leia é a extrema primeira... a É úlcera. É... Bom, então o que, que acontece? Deixa eu traduzir aqui. Na verdade, o sistema o mecanismo, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, Bolsonaro hoje é a maior, o maior bolsão de resistência contra o mecanismo no mundo ocidental. Essa é a primeira noção que você tem que ter. Tá? Você tem que ver Bolsonaro como uma expressão internacional. Então, o mundo inteiro globalista. Quando eu falo o mundo inteiro, eu falo de globalistas, eu falo de progressistas, eu falo de vagabundos, de assaltantes, de traficantes, de... Então, esse pessoal, eles têm uma sede que vocês não têm noção de Bolsonaro. Tá? Agora, a sede deles é em Bolsonaro? Peraí, deixa eu tirar aqui o, o treco aqui, porque senão eu não consigo falar. Senão, daqui a pouco o diretor briga comigo aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá? Tá? Maravilha. Então, o que que acontece? É... O sistema quer Bolsonaro? O sistema não quer Bolsonaro, Anderson. Doutor, o sistema não quer. O sistema quer você. O sistema quer escravizar você. Só isso. O sistema não Bolso... Eles estão cagando com a Bolsonaro. Tá? Agora, Bolsonaro, por acaso, é hoje... É quem está entre nós e o mecanismo. Esse é o primeiro aspecto que você tem que entender. O segundo aspecto: então eles têm que tirar Bolsonaro a qualquer custo. Não importa que tipo de artimanha, que tipo de sujeira, porque nós estamos lidando com bandido, gente. A extrema esquerda é feita de bandido, traficante, assaltante, ladrão, latrocida, assassino. O diabo! Essa pessoa não tem escrúpulos. Tá? Não tem escrúpulos. E aí o que, que acontece? Eles vão tentar tirar Bolsonaro de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Por quê? Porque Bolsonaro é um obstáculo para que eles concatenem o domínio sobre você. Só isso, tá? Esse é o segundo aspecto. Bom, aí o que, que acontece? Partindo dessa ótica, por quê? Porque hoje Marcelo Anderson o que é que nós temos hoje de liderança mundial, né? Hoje nós não temos. Temos o Trump que está defendendo, mas vai voltar. Trump vai voltar? Uma brecha, que... tá, é, não. O pau tá quebrando lá nos é Estados é Unidos. Esperamos. Vocês não estão sabendo, mas eu estou acompanhando. Você também é. está acompanhando? Tá. O pau tá quebrando lá nos Estados Unidos. Em breve novidade. Não vamos falar sobre isso agora. Falaremos em, em, coisa, em data oportuna. Então o que que acontece? Hoje no mundo nós temos o quê? Por exemplo, na Europa nós temos o Carte Wilders da Holanda, nós temos o Matteo Salvini, da Itália, é, nós temos a, aquela lá da França, como é o nome dela?
1: Bachelet. Não, Bachelet,
0: Bachelet é, é, é Chile. do Chile. Bachelet é, é, é da terceira coro vagabunda de São Paulo. Mas <risos> é, é, esqueci agora o nome dela. Também, também tá? Tem a, 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 a francesa lá que eu esqueci o nome dela, é Marine Le Pen. Le Pen. Marine Le Pen. Le Pen. Marine Le Pen. Temos a Marine Le Pen. Temos o, o Victor Orban, na Hungria. Tá? Então, nós temos aí alguns expoentes tá? de direita que a extrema imprensa rotula como é, extremista, extrema imprensa. Porra, conversa fiada. Todo mundo para eles, que não fala a língua deles, é nazista, extremista e, e por aí vai. Então, mas esse pessoal está longe de fazer frente ao que Bolsonaro representa em termos de... Até porque, Anderson, o Brasil tem riquezas que os caras estão de olho nisso. Doutor, os caras, quando eles ficam nessa, nessa fuleiragem aí de ah, porque nós estamos querendo proteger a Amazônia, porra nenhuma. Conversa fiada. Eles estão querendo o que sempre tiveram ao longo das últimas décadas. E o que foi ao longo das últimas décadas? Você quer fazer uma observação?
2: Deixa eu fazer uma observação. Se eles não cuidam. A Europa não cuida. do quintal vai cuidar da Amazônia. Estão de sacanagem. Estão
1: de sacanagem. Né? Deixa eu só de fazer uma pontuação também. Aconteceu ali na, na Europa, a gente fala de Europa Brasil e tal. Lá aconteceu. Mais um... Um cafezinho aí, Anderson, lá favor. na Europa aconteceu o seguinte. Eles Olha, tinham, não têm território gigante. Território, eles pegar a Europa toda dá quase o tamanho do Brasil, se não dá o mesmo tamanho. E eles foram explorando aquilo. Lá não tem mais ouro, não tem nióbio, não tem minério não tem nada. Já exploraram aquilo ali. Só que a Amazônia está totalmente inexplorada. Daqui, o pessoal fala, o pessoal assim, a extrema esquerda criou uma narrativa de que os portugueses vieram para o Brasil e roubaram tudo, que o não tem nada. Não, mentira. Os, as caravelas portuguesas saíram daqui com uma fração do que, do que tem de riqueza. O que tem, o que saiu em todo o período colonial do Brasil, de ouro, prata, etc., dá o que sai num mês... No mês, hoje em dia, se você pegar as exportações das mineradoras, de ouro, minério, etc, você botar aquilo na ponta do lápis, você vê que é um, um mês daquilo ali, dá da todo o período colonial do Brasil, ou seja, o Brasil ainda é muito rico, e tem muita coisa ali na Amazônia, escondida ali embaixo da, da, da terra ali, e ninguém quer que a gente explore, porque senão o Brasil fica muito rico. E se de, é, a gente explorar e ficar rico, acaba tudo, todas as narrativas com ele o Brasil tem uma potência mundial. Eles querem tomar o Brasil para eles, para eles explorarem e eles ficarem ricos. Interessante que hoje, a gente, antes gente, programa, a gente tem que atualizar, olhar... Não precisa, não precisa principalmente
2: pesquisar. nesses canais, né, das da, imprensa esquerdistas, que a gente, diz, que a gente só, vê, só vê porcaria e bobagem. Eu vi uma notícia, chegou ao ponto de... Uma notícia dizer que a preocupação do que está acontecendo, chuvas que mais de 60 anos não ocorriam lá, principalmente na Alemanha, lá na Índia... Praticamente estão culpando, culpando o Brasil pelo desmatamento. Sim. Olha, é, o, o desmatamento, se você for computar, é muito pequeno. O que é que o agronegócio ele utiliza as, as terras? É o mínimo do mínimo, entendeu? O desmatamento não tem influência nenhuma em questão ambiental, que venha a causar algum problema é, de, de enchentes lá na, lá, na, lá na Europa, isso é um problema pontual deles, isso é do próprio clima, eles esquecem das poluições que eles mesmos causam, eles não, eles acabaram com as matas, praticamente não existe mais mata na, na Europa, você vai são, são pequenos bolsões, não existe, porque eles lá no passado não tiveram a preocupação que nós sempre tivemos, o, 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 o povo da Amazônia sempre, ele, ele sempre fez aquela agricultura familiar, e mesmo quando há um, algum problema, você fala, ah, garimpe legal, mas isso é o mínimo do mínimo da Amazônia gigante, como antes se colocou, a preocupação deles não é, mata... Não é a onça pintada, não é o peixe e a ave, nada disso. A preocupação dele é porque tem as riquezas do subsolo. E nós temos um mineral muito importante que é o niogo, né? Que com certeza isso vai dar problema. E outra coisa, o mundo, daqui a uns 30, 40, 50 anos, vai ter um problema sério de água potável. E ali, na região ali, é a Amazônia, onde nós temos, uma das a, maior, maior, a maior, maior reserva de água do mundo, do mundo, do mundo. Então... Eles não são bonzinhos, eles estão aí defendendo essa pauta deles aí, que dizendo que, ah, é, que o Brasil, ora, eles não fazem o dever de casa e vem, vem querer culpar. Na verdade é o seguinte, a, o problema todo é que a gente tem um presidente diferenciado que veio para mudar tudo que estava antes aí, essa porcaria, estava antes no poder aí, deixou o Brasil, não tirou o Brasil não tirou o brasileiro da miséria, e, e diz, tentando implantar é, essa política na né que você é discutiu do, do, do socialismo, entendeu? e ideias comunistas também. Ora, peraí, a gente quer uma diferença. E essa briga aí é tudo como, 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 como o Rubens colocou, e Anson, é o um nome, se chama Jair Messias Bolsonaro, que veio tentando mudar, fazer o Brasil de forma diferente fechou a torneira aí resta o quê dessa maldita empresa esquerdista assentar o cacete no presidente desculpa a expressão mas tem hora que a gente né perde um pouco o controle e, 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 e tem que falar esse tipo de coisa entendeu bom mas uh, nós estamos aqui uh, nós fizemos esse, toda essa apanhado aqui para
0: chegar no voto impresso tá bom então o que que acontece o mecanismo ele quer tirar bolsonaro porque bolsonaro representa um entrave para os objetivos do mecanismo para o Brasil. Ó, oh, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Quando vocês escutam falar sobre ideologia de gênero, menino no nasce menino, menina no nasce menina. Conversa fiada. Isso é uma ajuda igualista. Essa merda veio da ONU. Que quem empurrar a água ela baixo, que o seu, o seu filho ah, não nasce é que ele vai escolher tá eu não sei como é que você vai fabricar os órgãos sexuais dele para não dizer outras coisas aqui você né? está vai fabricar a construção social eu não sei, você sabe construir um órgão sexual? porque eu não sei hein? como é que faz um, um, um uma pepeca? como é que faz um eu não sei, hein? mas não vai deixar de eu a proctologista ah, é, é meio... é, é, <risos> ah, bom, muito bem e então, o que que acontece eu, eu tô falando de uma agenda tá? e então, por exemplo você, você sabe, né, doutor Marcelo, a, a, o STF tem uma preocupação em cumprir a agenda 2030 da ONU. Depois a gente, uma outra hora a gente fala sobre isso, porque nós, o negócio é o nosso voto impresso. Bom, então, o que, que eles querem? Eles querem tirar Bolsonaro da reta, porque Bolsonaro é a última barreira entre esses canalhas assassinos e você, que está me ouvindo. Bom, agora, trazendo para o Brasil, para completar minha linha de raciocínio. Quando você chega no Brasil, nós temos o quê? Nós temos uma casta de vagabundos que está há 40 anos, 50 anos, sei lá, no poder. Tá? Os políticos que você está acostumado a ver aí, são os caras que diziam lutar pela democracia. Pô, não,
1: é a mesma galera lá do golpe republicano. É são os negros, os negros.
0: Sim, sim. E aí, então, esse pessoal, Anderson que vem com aquele discursinho é não, nós estamos lutando por, ó, oh, quando você vê algum vagabundo desse aí do mecanismo, falar pelo, pela pelo é, 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 direito da, de... como é, eles têm uma expressão que eles usam, é... alguma coisa direito democrático, pela alguma coisa pela... você faz o seguinte, você encosta na parede, quando o cara vier com esse discurso de, ó, oh, nós estamos brigando pela, pela, pela defesa da, da, da democracia e do direito democrático. Encosta na parede, porque ele quer te estuprar. Estuprar, é assim que funciona. Tá? E aí, o que, que acontece? Vou chegar lá, deixa eu só completar aqui raci o raciocínio, porque senão eu perco a linha de raciocínio. Então, esse pessoal, Anderson, o que, que eles fizeram? Ao longo das últimas décadas, eles foram nomeando, que isso é parte do esquema, Tá? Eles foram nomeando pessoas das confianças, das confianças dele, deles, para, para é, postos chaves no governo federal, tá? Tribunais superiores, tá? Tribunais superiores, é, enfim, vários, é, vários, vários deles ocupam cargos. E esse pessoal, doutor, esse pessoal odeia o povo. Não pense você, tá? Quando você vê é, 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 ministros de cortes superiores indo falar em defesa do defesa do direito democrático, lembrei? Quando ele fala defesa o do estado direito, democrático, estado, democrático, estado democrático direito. de direito, conversa fiada. O estado democrático de direito para ele é ele manda e você obedece. É assim que funciona. E esse pessoal, eles são odiados pelo povo. Eles são odiados. Essa é a verdade. O povo detesta esse pessoal.
2: Porque são tudo sanguessuga. Gastador Jesus. de dinheiro público. Meu um parênteses. É... Vendo aqui como sempre, né, ligado lá no 3 e 1. E saiu esse assunto que não sei se vocês tiveram conhecimento sobre a questão que o Lira quer colocar e é... a discussão semi-presidencialismo. Já Mas, vamos falar sobre isso. É, é uma a gente vê a a situação, a gente vê o a gente já tá com um problema sério, a gente já tá olha, olha como, como muda o foco. Primeiro, o foco foi tentar mudar o foco aí a CPI, né? É, 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 essas narrativas tendo a CPI. Agora vem um dia soltar essa questão de sempre presidencialismo. Tudo isso, ainda mais colocar isso aí, no período que, até que o presidente estava lá internado. Eu, eu, eu confesso a você, o Rubens Janssen, uhum. se realmente o líder e Pacheco é, posso estar enganado. Se não estão aí com, com a máscara atrás, tem o Rodrigo Maia por trás. Meu Deus do céu. Posso talvez esteja enganado. Mas é o que dá para perceber. Espero que não. Mas estou é, vendo um caminho meio, 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 eu meio vou, atravessado. Deixa eu, é, deixa eu completar sobre, sobre, sobre isso aí. Aí depois
0: vocês falam. Porque senão eu perco a linha de raciocínio. Desculpe. Tá, mas é porque senão eu perco a linha de raciocínio. Então, doutor Marcelo, o que que acontece? Esse pessoal, Anderson, eles não querem perder a boquinha. Quando você vê é, ministros de cortes superiores fazendo campanha contra o voto impresso, você sabe de quê? que eles estão querendo fazer isso? É porque, olha só, a agulha puxa a linha, a linha puxa o nó. É muito simples. Eu tenho que traduzir para vocês, vocês entenderem. Se... Nós renovarmos, Anderson, o Senado agora, nós temos um compromisso moral o ano que vem, 27 senadores botar para correr. Com certeza. Botar para correr, 27, tá? Incluindo alguns lá da CPI também, né? Do, 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 do circo do professor vagabundo. Lógico. Tá. Então, Deus. olha só, raciocínio a lógica aqui, presta atenção. Se você tira 27 senadores, se você tira 15, o que, que vai acontecer? cortes superiores passam a tremer. Sabe por causa de quê? Porque nós podemos... Eles correm o risco de entrar a gente lá que vai dar andamento a pedidos de impeachment. Porque eles não têm compromisso com o povo. Eles não têm compromisso com você. Eles têm compromisso com quem colocou eles lá. Então, quando se fala naquela coisa de... É, quando se fala naquela coisa de Anderson... Não, não é porque é, 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 o voto impresso... O Anderson já falou isso muito bem, né? Não que, é o que volta a época... Eu tô, mentira, tudo conversa fiada. É. Não vai voltar a época nenhuma. Depois o Anderson explica sobre o voto impresso detalhado. A, a minha função aqui é traduzir para vocês o que está acontecendo. Então, o que, que acontece? Na verdade, eles... Sempre, porque eles não vão se candidatar. Se candidatar... Não ganha pra, nem vacilo de, de condomínio. Então, eles não querem perder a boquinha, porque sabem... Que se nós mudarmos o Senado, tá? aí acaba-se a farra das cortes superiores. E nós temos também, para completar agora a linha de raciocínio, o que, é que acontece? Nós temos um monte de, de políticos ali é. vagabundos, tá? que o que é que acontece? Eles sabem que no manda mão eles não ganham. Eles não ganham. Se não for é, com voto que não se.. Depois você explica sobre o voto auditado detalhezinho. Se não for ali para. Tá? No voto conferido Ele sabe que ele não ganha Um Renan Calheiros não ganha Um Omar um, um Azias não, não ganha, ganha. Tá? Esses caras não ganham então, de, O senador Depevat não ganha
2: é, Depevat não,
0: ganha. Depevat não ganha. ganha Então eles precisam de um voto tá? Que seja induzido Para poder continuar no poder Então a
2: briga é exatamente essa tá? É o sistema, Rubens O sistema Ele tenta a todo momento engolir Todo, todo momento, toda semana toda semana aparece um problema. Toda semana aparece um problema que eu, eu fico muito. Eu olho o eu tenho, eu vou dizer: esses problemas que o presidente está passando, isso pode ter tanto de fundo nervoso, que realmente o cara tomou porrada toda semana. Cada semana você fecha o final de semana, já vê um problema. Então, na verdade, o que eles querem é o seguinte: eles não aceitam. O que está aqui agora, o atual presidente mudou o que era feito lá atrás, né? Aquelas coisas erradas que era feito lá atrás. Então, eles não aceitam esse tipo de mudança e quer é voltar, infelizmente, né? A, a, a presidência, esse senhor, né? Condenado que teve, as, infelizmente, as mereces do STF, né? É, eu vou é, acho que mais na frente até, até Rubens faz um, 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 um programa sobre isso, especificamente sobre isso né? Sim. esse é o julgamento do Lula mais político do que jurídico porque juridicamente e comprovadamente o próprio material, condenações é, comprovadamente é um, ele teria que ser confirmado essa condenação mas felizmente teve essas venezes o STF que um tapa na cara da, da população, tudo se converge para quê? Para um único propósito, desestabilizar o atual presidente e voltar essa porcaria que ficou esse
1: tempo todo no poder. É, eu vou falar aqui da questão do semipresidencialismo que o doutor Marcelo me chamou agora para a pauta. Que é o seguinte, o, o Lira já falou que vai botar o semi-presidencialismo se se em votação em 2026. 2026. Até lá eu não sei se ele vai continuar sendo é, presidente, é. Da, da Câmara, né? Acho que é da Câmara que ele é. Da Câmara, da, da, Câmara, da, Câmara. Até da Câmara. Até lá talvez não seja nem presidente da Câmara e tal, muita coisa tem para rolar ali. Mas é, pegando o sistema atual, que é o presidencialismo, o presidencialismo ele é o sistema dos, dos republicanos ali. É, aliás, república de tragédia que principalmente aqui no Brasil esse é é nome república aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, é sinônimo de tragédia então, dos sistemas que poderiam ter aqui a, o, na república o presidencialismo acho que é o pior quase todos os países que se tornaram comunistas é, foram através do presidencialismo é, aqui a gente passou um perrengue quando a gente virou parlamentarismo que veio o Jango ele estava na, na cadeira lá, pra, e Queria dar o golpe e tal, em 64, pá, e aconteceu tudo que a gente conhece lá, veio o regime militar para dar o contra-golpe, eles soltaram bombas, etc, etc. Mas se você pegar todos os outros países é, que tiveram problema com o socialismo, eles eram presidencialistas. Então a gente, é, depois que Bolsonaro sair, tomara que venha outro conservador no lugar dele, mas o presidencialismo, se não vier nenhum conservador no lugar e vier um, um, um comunista, ele é o que mais abre brecha para desencantar o socialismo. Tanto é que a gente ficou esses 16 anos aí, é, é, eles ficaram colocando pessoas, igual o Bob falou, em cargos chaves ali do Deep State. Hoje, o Deep State é o que mais atrasa o país. Eles vão e tomam decisões da cabeça deles, ou, ou às vezes até mandado pelos socialistas. Atendendo globalistas. Atendendo a globalistas, por exemplo, fechar tudo, fechar tudo não foi uma decisão do presidente. Foi uma decisão do Deep State. O Deep State falou que ia fechar tudo e fecharam tudo. Então, é, se a gente mudar depois que Bolsonaro sair. Se é, tipo, a gente não vier nenhum conservador para ficar no lugar dele. Se a gente mudar do presidencialismo para o parlamentarismo ou para o -presidencialismo, presidencialismo, pode ser uma evolução, sim. É, uma outra coisa que eu queria falar, é, questão do, do voto impresso acho que já esclareci bastante, e a questão do... Qual outra, Paulo? Olha, um parênteses aí, eu
2: entendo que esse modelo, pelo que eu ouvi, esse modelo que o Lira quer implantar, é um modelo totalmente complexo. Eu não vejo um modelo de sem presencialismo como diz, é, é, palpável para o Brasil. Eu
1: é, eu queria não, uma toda, monarquia, é, né? eu queria é, botar os olhinhos e falar, lá, de volta. Uma
2: monarquia constitucional, agora a gente na Inglaterra. A monarquia constitucional, agora a, a, é, né? é, a gente, gente na Inglaterra, né? funciona, né? A gente tinha no Brasil, monarquia constitucionalista, né? Funciona, né? Já tivemos plebiscito, né? É, para na época muitos anos atrás pela questão da da Bolívia. Agora queria outro. Mas é <risos> é tudo é tudo é possível. Então ter preciso
1: desse cara cinco anos para sair, é, entendeu? É,
2: infelizmente pelo que a gente está vendo aí a gente no Brasil, apesar que eu eu gosto muito né do, desse tipo de, de de regime né, a gente vê que dá certo na na, na Inglaterra mesmo tendo aquelas pontas. Eu conheço até tenho uma volta eu, toda um movimento isso. Com essa Inglaterra, é, vi é, um pouco da, da monarquia, como já morou na, na, na Inglaterra, então é, funciona. Marcel, você sabia? Funciona sabe que que... O, o Premier, o primeiro-ministro lá, realmente é, é, um, é um respeito mútuo entre,
1: entre o monarca, entre o Premier, então você sabe lá, bem, a Marcelo, coisa é, é bem afinada. Marcelo, você sabia que aqui, até aqui na América nós temos uma república que a gente pode dizer que deu certo, que é os Estados Unidos, aqui na América, cerca, norte, sul, central, e várias monarquias. Jamaica é monarquia, Costa Rica é monarquia, Canadá é monarquia, Bahamas é monarquia. Só a aqui a gente pega esses países todos e pega o per capita, pega o desenvolvimento moral deles, etc. Todo, todos os níveis de desenvolvimento desses países monarquistas, inclusive aqui na América, são muito maiores do que das repúblicas. Inclusive as repúblicas. Da, daqui da América, quase todos ou viraram comunistas ou estão à beira de virar. Sim, sim. A, a gente tem um, igual
2: você falou nos Estados Unidos, a gente tem um presidencialismo totalmente diferenciado, muito, pre, muito, fe, é, é, muito é, é, ligado ao federalismo. Isso é importante é aqui no Brasil a gente tem esse presencialismo, mas é frágil olha a instabilidade que a gente tem estabilidade política, instabilidade jurídica vem, começa pelo, pelo STF STF hoje, felizmente ele deixou de ser um órgão jurídico para ser um órgão político de várias decisões que, que nós vimos aí entendeu, é, é complicado nos Estados Unidos isso não, isso não acontece porque o federalismo é um presencialismo forte, mas com, com um vício a, ao fortalecimento
1: do federalismo é, quanto ao passaporte sanitário, é uma, uma imposição dos globalistas também, tá? O passaporte sanitário. Eu acho, eu acho que é, é fogo de palha. Acho que eles estão fazendo esse passaporte sanitário para obrigar o pessoal a, a vacinar, a tomar aquelas vacinas complicadas que a gente depois, já sabe quais são e tal. E vai... não a gente melhor. não sabe quais são os efeitos colaterais, pelo menos eles futuramente. Mas eles querem obrigar porque deve ter algum dinheiro rolando por trás ali, então eles querem esse passaporte sanitário. Mas eu acho que não vai para frente aqui no Brasil, não, porque aqui no Brasil. É a extrema-esquerda quer, é, mas o centrão que é quem decide porque tem a direita a esquerda, a, e a extrema-esquerda é o centrão. Que a gente, que, o centrão é composto majoritariamente pela esquerda também. Que a gente, aqui no Brasil, para não dizer que a extrema-esquerda é a extrema-esquerda, a gente chama a extrema-esquerda de esquerda e a esquerda de centrão e a direita moderada de centrão e a gente, que é a direita, de extrema-direita. Então, eles querem que, convencer você que existe uma extrema-direita no Brasil, mas não existe uma extrema-esquerda. Sendo que extrema-direita não existe em lugar nenhum, porque a direita em si já não tem como ser extremista, porque a gente quer o desmonte do, do, do Estado e do Deep State. A gente quer o um liberalismo. É, Tantos conservadores quanto os liberais querem o liberalismo, querem que o Estado tenha cada vez menos poder para decidir sobre a sua Sim. vida. Ok. É, finalizando minha opinião sobre a questão
2: da, do voto auditável isso, 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 na verdade, o que seria o um voto auditável hoje? seria aperfeiçoar o sistema que já existe dando credibilidade é, não assim, dando credibilidade ao que já está aí a gente não quer, veja bem, as pessoas têm que procurar saber o que é o voto auditável, a gente quer acabar com o sistema de, de, de urino um eletrônica, mas a gente quer que esse sistema seja um sistema confiável, que você pode ir lá e votar, opa, mas eu, ó, eu tenho meu comprovantezinho que eu votei, eu tenho esse candidato. Nada mais do que isso. Isso se chama de transparência. Por qual motivo o senhor Barroso não, não quer essa transparência? Realmente, fiquei com vídeos em inglês, francês, rolando para o mundo todo, né? tomando um, não sei quantos mil dislike aí, né? Né, 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 né? Nessas lives que eu fico fazendo aí. Então, é, é direito, isso aí, isso aí, não, não é? É aperfeiçoar um sistema que já, já existe. Então, vamos conhecer o projeto, é, é, é direito, é, é um tema bacana, um tema importante, e o voto auditável, eu, eu torço que ele passe, porque ele vai dar simplesmente a você, telespectador, que é leitor, simplesmente você vai ter mais transparência, você vai dizer, ah, eu votei, eu falando de tal, ou eu votei, poxa, mas eu está aqui meu comprovante. E, isso, é, isso é errado? Aí, mas qual é o temor? Eu não entendo, Rubinho. O qual temor é o temor? que eu falei. Qual é ó. o temor do... do de, de desse povo aí, do outro lado lá, é... então a coisa está assim, olha, não já existe sistema, ele não veio, ele, ele ele foi criado em 82 por um jurista, em 85 o TSE já começou a fazer experiência, em 96 foi a primeira eleição, daí para cá, cada eleição ele vem aperfeiçoando, ora, vamos aperfeiçoar, se aperfeiçoar, mas qual o problema, vamos melhorar o sistema,
0: é, mas, o Marcelo, é, esbarra apenas naquilo, respondendo a sua pergunta aí, esclarecendo o telespectador. Quando você vê esse pessoal desesperado, é porque eles não querem perder a boquinha. É só isso. É porque eles sabem que eles não têm voto. Tá? Qual é? Qual, qual corte? Qual desembargador? Qual o ministro? Qual o ministro que tem voto? Nenhum deles. Nenhum deles tem voto. Então eles querem aqueles caras, tá, tá, tá. eles, tá, tá. eles querem, é, eles querem é, mas eles não é, querem sair lá da boca, entendeu? É. Então o que que acontece? Aí eles querem aqueles camaradas, tá, que estão ali, porque é muito simples. Eu, ó, pra finalizar aqui, que nós vamos entrar agora no corpo, só pra vocês entenderem, tá? Senado julga STF e STF julga Senado. Entendeu? Por que que eles não querem voto em braço? Tá explicado? Vamos lá! Vamos agora para passaporte sanitário. Deixa eu ver aqui, parece que eu entrego aqui do. Mandaram uma pergunta aqui. Ih, rapaz, hoje tá o negócio de audiência aqui. De... Não, tá aqui. Peraí.
1: Pode,
0: Não, não, é porque manda aqui pro meu celular aqui, deixa eu ver aqui. Renato, é, penso da mesma forma, penso doutor Marcelo, que o Rodrigo Mais está por trás. Também. Vamos lá, Azevedo. Então, obrigado a vocês pela audiência e pela participação, né? Obrigado. Vamos lá, Zevedo. Se a população não cercar os palácios de governo e Congresso Nacional, vai ficar estreito, concordo.
1: Ó, oh, todo mundo na rua a favor do voto impresso, tá? Dia 1 de agosto. dia 1 é. é. hein? Dia 1º, hein? É. Concentração nossa aqui em Vitória é. vai ser lá no Mabdica, em Vila Velha. Cobertura da TV Estúdio. Cobertura da TV Estúdio. O Estúdio está lá fazendo é. cobertura, hein? O Contato de aí. Onde,
2: no canal do direito, TV do direito Que vai estar lá e fazendo a rua da... censura, Fazendo é a, entrevista. Entrevista. a entrevista Inclusive o, a, a equipe do Brasil se censura tá. Tá. Vamos lá então é...
0: Vamos lá para o voto impresso Para o Passaporte sanitário Muito bem Eu quero abrir essa fala Do passaporte sanitário Com uma, 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 uma coisa que eu li aqui que eu achei muito verentilisting como dizem os britânicos, né, né? É, deixa eu ver aqui, babá, que eu vou separando as coisas aqui para trazer, né? É... Ah, o João Paulo falou que o passaporte sanitário é a maior vergonha, estão fazendo terror, é uma ditadura. É. Bom, o passaporte sanitário é o seguinte, deixa eu, deixa eu, deixa eu, eu não achei aqui, depois eu acho. Obrigado pelo comentário, João Paulo. Dez. É. O, o negócio é o seguinte, veja bem vocês. Por que que eu sou contra o passaporte sanitário? Primeiro, porque isso é, essa meleca é uma imposição do mecanismo do, dos globalistas. Sim. Aí, vamos lá, vamos traduzir para vocês aqui. Quem é que está por trás dessa meleca? Né? Nós temos lá o Anthony Fauci, vamos usar o, o inglês bem falado aqui agora, Anthony Fauci, né? com todo o meu sotaque britânico, né?
1: que, era um, que é um americano. Que foi o cara que patrocinou. E o Falte vai ser preso, hein? Tudo indica que ele vai ser preso por causa daqueles de e-mails dele é. email lá é. tá cometendo vários crimes daqueles e-mails lá, hein? Não, já pediram a cabeça dele lá, estão querendo ele,
0: ele na forca. O movimento que tá tendo nos Estados Unidos é pela, pela pena de morte
1: para ele. É pesado, né? É, não, eu tô
0: falando que eu já vi. É porque vocês não acompanham? Porque isso não sai na imprensa. Isso você vê aqui só no, na TV Estúdio porque eu trago da, da, da Deep Web. <risos> Bom, então vamos lá. O Anthony Fauci, que é um propalado canalha, ele aplicou muitos bilhões do pagador de impostos americano, tá? Ele aplicou esse dinheiro no desenvolvimento do vírus. Sim. No fortalecimento do vírus. Por quê? Porque o sistema tinha interesse em causar essa confusão. E aí, quando você pensa, quando você vê o seguinte, ah, é, a vacina foi criada para combater o vírus. Mentira!
2: Mentira! Mentira! O vírus é que foi criado para você tomar vacina. você viu que já estava na imprensa? Já avisa, já vai liberar um estudo da terceira dose da AstraZeneca. Ora, é... coerência, né? E coerência já... Coronavac nem se fala, né? A vacina lá da, da, da China, né? E eu, uma coisa que me incomoda muito é o seguinte. É, você, que pesquisa, não fica nessa, nessa imprensa aí, né? Na, como é que, é que você fala? Ser imprensa. Ser imprensa. Vagabona. É. O que acontece? Vai lá, dá uma olhadinha no PIB da China, onde começou essa pandemia. O, o foco foi, começou ali, né?
0: É, Deixa eu só completar na... minha linha de raciocínio, depois você fala. Aí olha só, o que, que acontece? Nós temos que ver o seguinte, tá? Porque o, o nosso objetivo agora é falar do passaporte sanitário. Muito bem. E aí você está crendo o seguinte: o dono lá da Microsoft, que é o. Como é o nome dele? Bill Gates. Bill Gates, né? Que é um eugenista, tá? Se você não sabe o que, que é o eugenista, dá um bug aí, que eu não vou ficar explicando agora para não, não gastar muito tempo, tá? Você acha que ele está preocupado com a sua saúde? Os mesmos caras que querem diminuir a população da terra porque acham que a terra tem habitante demais, são os caras que estão querendo te vacinar. Ah, bicho! Entendeu? Então o que, que acontece? Esse pessoal quer te empurrar, goela abaixo, é daqui a pouco eu leio o oh, diretor. É, é, é então que o é... que acontece? O então, que 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 diretor está radiante, é, 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 Esse legal, pessoal, gente. esse pessoal, tá, eles agora querem empurrar em cima de você uma vacina que não. Tem nenhum nenhuma, é, é, estudo tá? sobre as consequências, porque uma coisa é você ter efeitos colaterais. O que, que é Deixa efeito colateral? É. Né? O que, que é efeito colateral? Efeito colateral é você ir na farmácia, comprar um doril, tá? Aí esse doril vem lá com a bula, aí está escrito, se você tomar esse doril aqui, você pode ter dor de cabeça, diarreia, cagadeira. Etc. Isso é efeito colateral. Certo? agora reações adversas o que Na, nas, nas, nas vacinas você não sabe não teve
2: estudos Pô, tá? Mas, pergunto, esse alguém já leu uma bula de algum vacina e tomou a gente não se preocupe lá pá, tomar tomar vacina mas ninguém preocupa perguntar opa Deixa eu dar uma linda na, na, na bula aí. Opa! Eu, policial. É complicado. Com né? as
0: duas doses, tá lá, Covid e 25% do pulmão já está tomado. É. Tomou pois as é. as duas doses. E então, o que que acontece? Só completando aqui é. para os novos colegas falarem. Então, o que, que acontece? É essa meleca que esse pessoal quer. Escuta aqui, deputados, senadores, vocês querem empurrar mesmo isso goela abaixo da sociedade? Vocês querem empurrar isso aí na marra, sem estudos, sem comprovação, é, é, sem o, os resultados de, de... Porque, olha só, você hoje tem que tomar a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, a, a, a Pfizer, por exemplo, foi suspensa, é, 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 foi suspensa não, a Pfizer, ela está causando uma doença chamada miocardite, que é uma inflamação grave tá, no coração. Tá? E tem levado várias pessoas. Eu tenho aqui o, o, os dados e os estudos. Tá tudo Mas aqui? Tá? Um, um, é, trombose, não é isso? Não, a
2: trombose, não, a trombose quem dá é a AstraZeneca. Dá. a AstraZeneca. A AstraZeneca. A AstraZeneca,
0: é é, a AstraZeneca foi banida de vários países da Europa porque causa trombose. Tá? A, a coronavirus ela causa Covid-19 mesmo. Você toma e não serve para nada. Tá? Ah, essa é a verdade, porque eu, tô, eu conheço um monte de gente que tomou duas tomou as boas e já
2: pegou ah, de novo. O governador de São Paulo não fazia... Já, é. O senhor Dória não ficava fazendo propaganda lá da, da tá lá. Coronavac, do é. isso aqui. Uai, não foi é. Que é, que é, é. Que é. O que é isso,
0: Então, o que, que acontece? Essa aqui é a verdade. Então, mas eu estou aqui questionando, não é nem isso, não estou questionando vacina, tá? Eu estou questionando a obrigatoriedade de você ter que tomar. Que isso? Como é que uma pessoa... Eu, por exemplo, vou tirar por mim, Anderson. Eu nunca peguei essa meleca. Então eu sou um cara saudável. Agora, então, eu sou obrigado a tomar... Ah! Senadores, vocês serão responsáveis. Senadores e deputados, vocês serão responsáveis por todos... Aliás, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês não querem obrigar? Beleza. Faça o seguinte. Vai lá, na medida provisória que vocês estão fazendo aí, e bota assim, bota um adendo lá. Nós nos responsabilizamos e indenizaremos todas as pessoas que tiverem mortes, efeitos, jamais, é, efe, é, é, reações adversas, etc, etc. Se vocês querem obrigar, vocês têm que ter essa responsabilidade. anderson só.
1: Eu continuo achando que não vai ser aprovado. Eu vou fazer um, um, uma entrada rápida do como funciona. Como descobriu recentemente que funciona essa questão de vírus e vacina. né O vírus... Esse corongão aí, ele na verdade é um vírus do resfriado comum. Sim. Aí descobriram, os desenvolvedores desse vírus aí, descobriram que tinha uma proteína que ela é tóxica para os organismos, spike. Que chama proteína spike, que é utilizada por, pelo vírus para se ligar às células. Então, quando esse vírus morre, principalmente até vivo também, ele solta essa proteína spike no sangue. Daí causa coágulo, causa falta de ar, e causa vários problemas aí que a gente está com, que a gente sabe. E agora tem a, tec a tecnologia dessa vacina, de, algum, de algumas vacinas, dessas que estão aí, que tem o mRNA, ou seja, o RNA mensageiro, que gruda a fita no DNA ali e faz o, o, o DNA começar a produzir, as células começarem a produzir essa proteína que é tóxica. Então, você pega, por exemplo, pessoas aí que estão com infecção, tomam vacina e ficam com infecção no coração, a miocardite, por exemplo, no fígado, principalmente por causa do sangue que roda ali, no, nos rins acontece, várias pessoas já morreram disso, só que ninguém associa, não, acho que não tem um interesse da globalista aí é, para associar essas mortes a, é, de fatos, derrames, etc., das pessoas que, pessoas que tomam vacina... Mas tem vários casos, só você presta atenção, você vai ver que várias pessoas que tomaram essas vacinas aí com, mRNA, com, e, com, RNA, me, desculpa, com RNA mensageiro, elas morreram algum tempo depois com esses problemas, infecções misteriosas, infartos, derrames, etc. E é, são causados justamente por, por essa intoxicação do sangue. É justamente por isso que a aspirina funciona para esse vírus. Por incrível que pareça, o um remédio simples como a aspirina... Ácido acetil salicílico, se eu não me engano, o nome dele S. É, químico, né? Famosa S. A AS. A AS, né? A, a aspirina funciona contra o Covid justamente porque ela afina o sangue, e afinando o sangue, ela elimina a, a maior parte dessa proteína aí através do, das vias naturais, que são rim, fígado, urina, fezes, etc. Pois é. Quanto à questão da obrigatoriedade, é,
2: volto só um pouquinho, quando a questão seguinte de infligência de direitos e garantias individuais quando o STF né autorizou ao um arrepio né para mim da lei qualquer qualquer forma constitucional dos estados dos uhum. estados e municípios editarem aqueles aqueles decretos uhum. aqueles decretos e aí Nossa, direitos uhum. e garantias fundamentais foram violados agora vem esse projeto aí do, do Senado que eu, eu li hoje que o a, tudo dia que o presidente vai vetar tem que vetar porque ora eu, você é obrigada a vacinar, você é obrigado obrigada. E o mundo lá, Grécia, teve manifestação no final, final de semana aí, Gant, toda França, gigante, as pessoas não querem. E viram, se a gente pegar no governo do Lula, nós tivemos um problema certo para gripear. Não houve esse rebuliço todo aí, gripear, vocês lembram disso? E, e antes, eu lembro piar. que
1: eu tinha medo dessa gripe, pois mas é. ninguém falava E dela. também
2: é causado por vírus, contagiosa ou ou, ou, menos, ou mais do que o coronavírus. Mas não teve esse AUE todo, até porque também não tinha tanta informação na rede social. Então, a gente sabe, existe, ninguém aqui está subestimando a doença, nada disso. Mas, a gente está sem querer é, ter o direito de escolher, olha, eu vou tomar vacina ou não vou. É uma questão subjetiva. É um direito limite certo meu. Meu direito está lá na Constituição. Agora, eu, eu já vi que esses decretos aí, o governo que baixou, é direitos básicos, direitos que estão lá na Constituição, fundamento até de direito de invi vir. Os comerciantes ficaram fechados coisa, coisa é, é, ao arrepio da lei. Então, eu sou contra obrigatoriedade de vacina. Tem que obrigar nada. Porque todo vírus aí, eu, eu hoje conversando com uma pessoa que trabalhou é, muito tempo em, em indústria farmacêutica e eu o seguinte todo o vírus o médicos falam todo o vírus ele tem um período entendeu então isso não é eterno aí veio o grupinho lá da OMS que né, aqueles aqueles comunistas é o seguinte essa essa pandemia vai ficar hora h1 você vai existir e dezenas de centenas de doenças que exigem e a gente tem que conviver o mundo é cíclico não tem jeito a gente tem que conviver com isso Bom, nós estamos chegando ao nosso final. O programa passa rápido, né? Passa. passa. passa.
0: Boa, o é tá, minha velha, boa. Boa, é boa. Olha, eu queria agradecer imensamente. A audiência cresce a cada dia. Vocês estão participando. É disso que nós estamos precisando. Obrigado, tá? Estamos precisando muito mesmo que vocês, inclusive, deem sugestão das nossas pautas. O tempo aqui nosso é, é, é o tempo de vocês ficarem com um gostinho de algo de que é mais. Tá? Então, hoje a gente fala, mas a gente volta sobre o assunto, uma outra oportunidade. Iremos falar de dia novo. Primeiro. Sobre, de Ah, sim, dia 1 nós estaremos fazendo a cobertura do movimento horas em Concentração no posto Mob Dick em Vila Velha. Exatamente. Dia de agosto. TV Estúdio é a, TV TV a única TV que vai estar fazendo essa cobertura. Porque você não vai ver isso na extrema imprensa, não. Esse pessoal <risos> paga a mão, né? Discordia, Discordia. é vagabundo, eles gostam de pé. É, Bom, enfim. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, tá? Segunda-feira que vem, sim, sim. deixa eu já anunciar logo o programa de segunda-feira que vem. Nós estaremos entrevistando uma... Ela é o quê? Aquela médica? Ela é infectologista. É excelente. Estaremos entrevistando uma doutora infecto... né? infectologista, doutora Tereza.
1: Nós iremos
0: falar sobre o terror da extrema-esquerda, que é o tratamento precoce... E o tratamento. É, não, o tratamento preventivo é. e o tratamento precoce. É, é, não, não, é o preventivo e o precoce. Que há uma diferença, tá? Sim. Então a semana que vem nós estaremos
2: falando sobre o tratamento preventivo e o tratamento precoce com a doutora Tereza, a infectologista. É uma pessoa de altíssima. Altíssimo é, gabarito. Altíssimo gabarito, super competente, é, é digna de, de, de júbilos. É. Ah, e tem um detalhe. Ela
0: aqui será tratada com respeito, diferente. Do, no do, da, 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 das médicas que foram no Senado e aqueles canalhas trataram como, como animais. É, ouvindo lá, corrupto, é. né? Falar é. mal, né? Só CP,
2: só brasileiro. Gente.
0: Então, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Anderson, suas considerações finais, por favor. Depois, as considerações finais do doutor.
1: Do... Eu, Eu queria fazer uma consideração final extensa aí, para falar uns dois minutos, três minutos. <risos> Mas, infelizmente, está acabando o tempo. Se eu falar muito tempo, vai acabar, vai passar do tempo que a gente tem uma hora só. E é isso aí, muito obrigado. Dia 1 nós estamos lá em Vila Velha, lá no Mobdic Dick, fazendo a concentração. Vamos atravessar a ponte, não sei qual é o caminho que a gente vai usar, mas a concentração é ali no posto Mobdic Dick, em Vila Velha, às 14 horas, dia 1 de agosto.
2: Mais uma vez, tá? agradeço né, a participação aqui no, no Programa Brasil Assessora. Agradeço ao nosso diretor Will, como sempre, muito competente, né?